1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, je suis intrigué. Alexandra Saviana du service Société de l'Express m'a donné rendez-vous dans un endroit top secret. Euh, je rentre les coordonnées GPS dans le téléporteur. C'est parti. Ok, j'ai atterri dans un couloir étroit, euh, bas de plafond... J'ai l'impression que ça sent l'iode et que ça tangue très légèrement.
0: Psst, Xavier, par ici.
1: Ah, Alexandra, c'est toi Mais t'es où Là, par ici. Ah, c'est bon, te voilà. Euh, Je peux savoir où est-ce que tu m'as emmené
0: Alors, on se trouve sur un des plus gros bateaux au monde. C'est un porte-avions à propulsion nucléaire, une vraie fierté française. C'est le plus gros navire de notre flotte.
1: Euh, le porte-avions Charles de Gaulle
0: Exactement. Tu t'attendais à celle-là
1: non, effectivement, je ne m'y attendais pas, euh, mais je me demande bien pourquoi tu as voulu qu'on se retrouve ici. Est-ce qu'on va parler euh, de la guerre en Ukraine, de Taïwan peut-être
0: Alors, on va en parler, oui, mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir ici. Je voulais te montrer quelque chose avant. Suis-moi.
1: Ok, je te suis.
0: Tu vois cette porte là-bas
1: Oui, ça ressemble à une porte de vestiaire. Ça, ce sont des latrines. Des latrines. Donc, on est à bord d'une petite merveille de technologie militaire et tu m'as fait venir pour visiter les toilettes
0: Oui, mais tu vas voir, il y a une raison. Ce bateau, c'est un trésor national, on l'a dit, mmh. on en parle tous les ans au 14 juillet, c'est le fleuron de notre armée. Pour nos militaires, c'est une vraie fierté de bosser là-dessus. Mais il y a un truc, regarde, on appuie sur la chasse d'eau.
1: Et il se passe rien.
0: Voilà, les chasses d'eau du bateau sont hors service. Il y a une petite manip à faire, il mmh. faut bidouiller, il y a un mécanisme derrière qui permet effectivement de tout évacuer. Mais ce n'est pas très pratique. Oui, en effet, ce n'est pas terrible. Je t'ai amené ici parce que cette situation sur Charles de Gaulle, c'est un exemple très parlant de ce qui se passe dans l'armée en général. Il y a beaucoup de réparations à faire, autant sur le Charles de Gaulle que sur les, euh, le parc immobilier ou encore sur nos équipements. Donc forcément, ça pose question sur les capacités de l'armée française à un moment où, euh, avec la guerre en Ukraine, euh, la thématique est vraiment sur le devant de la scène.
1: Je comprends mieux la raison de ce petit voyage. Tu veux qu'on rentre à Paris pour continuer à en parler Oui, allons-y,
0: parce que j'ai plein de choses à te montrer.
1: Très bien, j'active le téléporteur. On repart.
2: Nous voilà dans le studio de La Loupe et je vois qu'Étienne est là. Étienne Girard, chef du service Société de l'Express, salut Salut Xavier Bon, moi j'ai un peu le mal de mer, donc je suis resté à Paris. Mais on a travaillé ensemble avec Alexandra sur ce dossier sur la misère de l'armée française.
1: Et d'ailleurs, Étienne, je vois que tu as porté un gros dossier rouge
2: avec toi. Tu peux m'expliquer ce qu'il contient Oui, c'est un inventaire. Pendant notre enquête, on y a recensé tous les problèmes enregistrés par l'armée française au quotidien. Je te laisse le feuilleter. Ok, je regarde. Chargeur défectueux... Mmh.
1: « Tableau électrique inondé »,« Un empoisonnement au plomb », mais c'est super
0: grave Oui, et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Dans le dossier, on a vu trois grosses catégories de problèmes.
1: Ok, allons-y pour la première catégorie.
0: Alors, on parlait des WC sur le Charles de Gaulle, mais c'est pas le seul bateau à avoir ce problème-là. On a des frégates dont les toilettes se bouchent constamment, par exemple. » Et puis sur Terre, on a d'autres problèmes. On a un parc militaire immobilier dégradé. Euh, je parlais à un soldat qui me racontait que dans sa caserne, par exemple, mm -hmm. les douches fuyaient directement dans le tableau électrique. Mm -hmm. Et puis après, on a euh, carrément des problèmes immobiliers euh, concernant la construction des bâtiments. Par exemple, la caserne de Satori à Versailles, qui accueille à la fois les militaires de l'opération Sentinelle et les CRS sont très dégradés, au point que euh, les familles euh, des militaires vivent dans des conditions assez indignes. Hmm. Et il y a encore plus grave
1: oui, alors je redoute un peu la suite.
0: Oui, la deuxième catégorie, en plus, c'est très, euh, très opérationnel. On parle de vrais problèmes d'équipement. Mmh. Euh, je discutais avec un militaire qui me racontait qu'il y a quelques années, au cours d'une opération au Moyen-Orient, il avait vraiment vu la différence avec les militaires américains qui, eux, arrivent avec de quoi construire un McDo sur leur base. Et qui, euh, du point de vue de l'équipement militaire, étaient beaucoup mieux dotés, au point qu'ils jetaient dans les poubelles des munitions, des chargeurs, des batteries au lithium et les militaires français. Les récupérer dans les poubelles parce que eux en manquaient. Il faut savoir que dans l'armée française, si on gâche une munition ou un chargeur, on risque d'être puni pour ça. Donc euh, les Français n'hésitent pas à récupérer ce qui traîne pour leurs entraînements ou même pour pouvoir les utiliser sur le terrain.
2: Et puis plus généralement, il y a des problèmes structurels pour l'équipement du quotidien, les vêtements. Par exemple, l'uniforme des militaires, c'est une paire de bottes, mais pour cinq ans, mmh. et deux chemisettes par militaire. Pas une de plus, tout est rationné.
0: Donc ça empêche les militaires de travailler dans de bonnes conditions et ça amène donc à une troisième catégorie de problèmes. Vas-y, je t'écoute. Ben, la troisième catégorie, c'est la vétusté des armements. Euh, à l'entraînement, on utilise des armes anciennes, souvent rouillées, des mmh. engins militaires abîmés. Euh, pour te donner un exemple, il y a eu une opération en Europe de l'Est récemment, un exercice avec des Britanniques, et lors de cet exercice, un soldat me racontait qu'un char s'est déjeunié pendant l'entraînement, et euh, forcément, ça l'a beaucoup inquiété. Il me disait que si les Russes avaient attaqués à ce moment-là, même si ce n'était évidemment qu'un exercice, ben, l'armée française n'aurait pas pu réagir.
1: L'armée française ne serait pas prête à réagir en cas d'attaque russe, ce sont nos militaires eux-mêmes qui le disent, mais sont-ils vraiment entendus par nos gouvernants
2: Bon, Xavier, j'ai une petite énigme pour toi. Etienne, je t'écoute. Si je te parle d'un militaire qui a tenu tête à Emmanuel Macron mmh. et qui a fini par quitter son poste, tu me réponds Attends, laisse-moi réfléchir. Bon, je vais te donner un indice. Mmh. Son frère est un homme politique connu qui vient de Vendée. Ah oui, je vois. Le général Pierre de Villiers Voilà.
0: La démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, épilogue d'une crise courte mais intense.
2: Issu d'une grande famille noble avec beaucoup d'officiers, il était chef d'état-major des armées au début du premier quinquennat Macron. Normalement, les militaires sont tenus à un devoir de réserve strict. Mmh. Mais à quelques jours du 14 juillet, le général de Villiers s'est exprimé devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale et il s'est plaint du budget de l'armée. Il a dit, je cite, je ne me laisserai pas baiser comme ça. » Évidemment, ça a beaucoup déplu au président de la République, qui lui a répliqué vertement, on se souvient de la phrase qui s'adressait en partie à lui, « Je suis votre chef ». Il a ajouté quelques jours plus tard, « S'il y a un désaccord entre le président de la République et le chef d'état-major, le chef d'état-major change », Pierre De Villiers a fini par démissionner. C'était absolument historique, puisque c'était la première fois qu'un chef d'état-major des armées en exercice démissionnait sous la Ve République. Et cette première historique, ce coup de tonnerre,
1: est-ce qu'il a été suivi d'effets
0: Alors, les immédiat, immédiats, déjà, c'était un chamboulement inattendu tout en haut de la hiérarchie militaire. Mmh. Euh, et puis ensuite, ça a été un véritable électrochoc, parce que progressivement, pendant le mandat d'Emmanuel Macron, euh, le budget de l'armée a été augmenté. En 2019, il était à 35 milliards, il est passé à 41 milliards en 2022, il passera à 44 milliards en 2023. C'est une hausse de 20% en 4 ans. Alors c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Comment ça, ce n'est pas encore suffisant L'engagement d'Emmanuel Macron, c'est d'atteindre 2% du PIB en 2025. Mmh. Euh, mais là, on est encore légèrement en dessous de 2% et les militaires, eux, voudraient qu'on monte à 3% du PIB. Ça correspond à 78 milliards. On en est encore très loin. Et un militaire que j'ai rencontré me disait qu'en l'État, euh, il n'était pas très optimiste sur nos capacités à répondre en cas de conflit de haute intensité.
1: Un conflit de haute intensité, je pense que ça vaut le coup de nous donner une petite définition à ranger dans l'armoire de la loupe. Qu'est-ce que ça signifie exactement Pour le
2: ministère des Armées, un conflit de haute intensité, c'est un conflit où toutes les fonctions opérationnelles sont susceptibles d'être activées. Mmh. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire une guerre ou un conflit face à une grande puissance dans lequel, pour gagner, on a besoin d'utiliser absolument toutes nos ressources à disposition. Mmh. Depuis la fin de la guerre froide, au début des années 90, on avait un peu tourné la page de ces guerres pensait qu'on resterait euh, pour toujours, c'est le concept de fin de l'histoire, sur des conflits à plus basse intensité, avec des objectifs plus ciblés, plus précis. Par exemple, faire la police ou rétablir l'ordre dans des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Mmh. La lutte contre le terrorisme s'est ajoutée aux missions de l'armée, un peu plus récemment. Mais la situation en Ukraine a un peu tout bouleversé et a remis la notion de conflit de haute intensité au goût du
1: jour. Merci Étienne pour cette définition, je la place dans l'armoire. Et donc tu disais Alexandra, la France ne serait pas prête pour mener ce type de guerre.
0: C'est en tout cas ce que nous ont dit les généraux qu'on a interrogés. Ils ont peur que ça dégénère parce qu'on est certes prêt à contrer une attaque éclair. Mmh. C'est-à-dire une attaque qui durerait pendant trois ou cinq jours parce qu'on est très bon sur le plan des compétences et sur l'innovation technologique. Mais en revanche, on n'est pas prêt pour un conflit qui s'inscrit dans la durée et qui demanderait la mobilisation de toutes nos forces armées en même temps.
1: Et Alexandra, est-ce que nos gouvernants ont pris conscience de ce risque
0: Oui, c'est certain. Il y avait un salon de la défense organisé à Paris au mois de juin. Macron, il faisait le discours d'ouverture et il a eu une phrase très parlante. Je pense que nous devons tous, à cette occasion et dans les temps qui viennent en tirer les conséquences, celle aussi d'une entrée dans une économie
1: de guerre, dans laquelle, je le crois, nous allons durablement devoir nous organiser.
0: Le passage à une économie de guerre durable, ça veut dire qu'il faut investir beaucoup dans les armées, mais aussi dans les industries innovantes du secteur. Euh, le problème, c'est que pour beaucoup de spécialistes de la défense, on a trop désinvesti dans l'armée ces dernières années, donc on risque de devoir faire des choix compliqués.
2: Etienne, Alexandra, vous nous parlez de choix compliqués. Quels sont-ils C'est les arbitrages sur ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Le premier, c'est sur le modèle de notre armée. Mmh. Depuis des années, il y a une volonté de garder un modèle complet. C'est-à-dire un modèle capable à la fois d'envoyer des forces à l'étranger, en mmh. Afrique, au Moyen-Orient éventuellement, à la fois de maintenir l'ordre sur le territoire français, de faire face au terrorisme. C'est par exemple l'opération Sentinelle. Mmh. Et à la fois de maintenir nos capacités de dissuasion nucléaire. Le problème, c'est que pendant des années, jusqu'en 2017, grosso modo, on a réduit tous les budgets. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu garder absolument toutes les capacités, mais avec moins d'argent. Et ça, bah, c'est pas sorcier, ça donne quoi Ça donne un désinvestissement global un peu partout et une faiblesse un peu partout. Et ça donne lieu à des situations comme celles qu'Alexandra nous décrivait tout à l'heure. Exactement. Donc le premier choix qu'il faut faire, c'est de savoir si on veut garder ce modèle complet. Mmh. Mais alors là, ça veut dire qu'il faut augmenter massivement le budget de l'armée. Ou alors, on décide de prioriser un ou deux objectifs. Ça peut être, par exemple, la projection de nos forces à l'étranger ou alors le développement de la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas un choix évident parce que ça veut dire que notre armée, qui aujourd'hui dispose d'un grand prestige, notamment parce qu'elle envoie des forces à l'étranger. C'est ce que nous disait un ancien conseiller à la Sécurité nationale américaine. On lui demandait, qu'est-ce que vous pensez de l'armée française Il disait, c'est une des meilleures au monde, parce qu'elle est capable de se projeter à l'étranger. Mmh. Donc, si on décide de prioriser d'autres choses, d'autres points de budget, on risque d'être très fort sur certains points, mais de mettre à mal un peu du prestige militaire et diplomatique français. Mmh.
0: Il y a un deuxième choix compliqué à faire, c'est regarder dans quel corps d'armée on investit en premier, parce que dans l'armée, tu sais, il y a trois corps. Mmh. Euh, il y a la marine, il y a l'armée de terre et il y a l'armée de l'air. Ce, donc, on va devoir faire un choix de où on investit. Ce choix, il dépend des menaces auxquelles la France et l'armée sont confrontées. Euh, par exemple, si on est confronté à la Russie, on va plutôt choisir d'investir avec l'armée de terre. Si on est face à la Chine, on va plutôt investir dans la marine.
1: Mais qui décide quelle menace est la
0: plus importante C'est l'état-major. Mm -hmm. euh, devant l'Assemblée nationale, le chef de l'état-major Thierry Burkhardt, a dit que la vraie menace, ce n'était pas la Russie, mais la Chine. Donc
2: donc, il faut réparer avant tout la marine. Oui, c'est ça, mais c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Parce qu'on a beaucoup parlé de la misère de l'armée de terre. Euh, devant l'Assemblée nationale, euh, il y a aussi un général de l'armée de l'air qui expliquait qu'en cas de conflit, on n'aurait plus d'avions en moins de 10 jours. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, il faut jouer à une sorte de jeu d'équilibriste où on mise sur des budgets, mais sans en délaisser d'autres, parce qu'on ne peut pas se le permettre, sauf à accepter un affaiblissement durable et important de la France sur le plan militaire. Mmh. Et ce n'est pas fini. Il y a même un troisième arbitrage à faire. Quel troisième arbitrage Jusqu'ici, la France a fait le choix d'investir sur de la haute technologie, mmh. sur des équipements très sophistiqués, le Rafale, le porte-d'avion Charles de Gaulle, que le monde nous envie. Sauf pour ses toilettes. Voilà, mais qui sont très coûteux. Donc finalement, en quantité, on a peu d'armement. Et en plus, ce sont des équipements qui sont très longs à produire. Exemple récent, la France a envoyé 18 canons César en Ukraine. Ça correspond à un quart de nos canons. On en a commandé des nouveaux immédiatement, mais on ne les aura qu'en 2024, au plus tôt. Par ailleurs, avec la guerre en Ukraine, on voit que la Russie a fait un autre choix. Des équipements plus rudimentaires qui date de l'époque soviétique d'ailleurs, mm -hmm. mais beaucoup, 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 beaucoup plus nombreux. Ils ont des stocks impressionnants, dont on ne connaît pas d'ailleurs clairement les limites. Ce que nous disait Michel Goya, colonel de la marine, euh, c'est que les Russes, dans cette guerre, réhabilitent la masse. En fait, on commence à comprendre que la technologie de précision, ce n'est pas toujours suffisant, notamment dans un conflit tel que celui qui se produit aujourd'hui en Ukraine. Mm.
0: On nous a dit que ça faisait 20 ans qu'on était dans cette situation, donc c'est pas un retard qu'on peut rattraper à un, un claquement de doigts, ne serait-ce que pour euh, les travaux dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y a des travaux qui prennent du temps, tout simplement, comme pour remplacer des équipements ou pour euh, réparer les vieilles casernes. Pour donner un exemple très concret, je discutais avec un militaire qui m'expliquait que quand il est arrivé sur sa caserne, sur sa base en 2015, il commençait à peine un travail de désamiantage des bâtiments et ils l'ont terminé quand il est parti, donc vers fin 2019, début début 2020. L'armée française est très grande, là encore, donc on va encore devoir faire des choix.
1: Donc, beaucoup d'arbitrages à faire, mais à vous écouter, j'ai le sentiment que ces choix n'ont
2: pas encore été vraiment tranchés. Ce qu'espère l'armée française, en réalité, c'est de ne pas avoir à trancher. Pour ça, il y a une solution, elle est claire, elle est facile à comprendre, mmh. augmenter massivement le budget. Si on veut préserver le modèle complet, il n'y aura pas d'alternative.
0: La prochaine échéance, c'est début 2023 avec la loi de programmation militaire. Emmanuel Macron a déjà dit qu'il voulait augmenter le budget de l'armée. Et de toute façon, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on va être obligé d'être confronté à des choix très difficiles.
2: Des choix d'autant plus difficiles que rendre 1% de PIB aux armées, passer bah de 2 à 3%, ça veut dire prendre ce point de PIB, ces milliards, quelque part. Mmh. Alors il faut amputer quel budget Le budget de l'école, le budget de la justice, le budget de la police on voit bien que pour les politiques, c'est très très délicat, c'est très très compliqué. Donc le risque, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, des demi-choix pas assumés et qui contribueront à rendre encore plus grave la misère de l'armée. L'armée française affaiblie par des demi-choix. Merci Alexandra
1: et Étienne pour vos explications, c'était très clair. Merci, Xavier. À bientôt. Alexandra Saviana et Étienne Girard du service Société de l'Express. On peut retrouver tous vos articles sur l'express.fr, à commencer par votre dossier sur la misère de l'armée française et ses répercussions stratégiques. Profitez-en. En ce moment, les trois premiers mois d'abonnement sont à seulement 99 centimes d'euros. Quant à la loupe, si vous ne voulez rater aucun épisode, il ne vous reste qu'une chose à faire. Vous abonnez sur votre plateforme d'écoute favorite Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Par exemple, cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Charlotte Barris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Planning for your next trip.